0: Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'Homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là, ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit, les forces mentales. Venez suivre avec nous leurs aventures.
1: Dans le système solaire de Mater One, un vaisseau apparut soudain, auréolé d'un de ses flashs de lumière habituels lors des sorties de transition. Sur la carlingue de l'engin figurait l'emblème des forces mentales. L'équipe à bord rentrait d'une mission d'entraînement qui s'était déroulée parfaitement. L'équipage avait été bien noté. grande partie du peloton numéro 12 bavardait, de tout et de rien, dans la salle commune de l'appareil. Roger, le bourru avare du groupe, comptait l'anecdote relative à l'objet qu'il avait acheté peu de temps auparavant. C'est comme ça que j'ai
2: récupéré lunettes de réalité augmentées. Je les ai eues pour trois fois rien au sucre de Pignatale Grande, de toute façon. <rire> Avec ça sur l'œil, tu ressembles à une mouche éponge!
1: S'en amusa Maria, comme à son habitude.
2: C'est ce qu'on appelle avoir le mauvais œil, Ah Dimitri, chez les nordistes, vous connaissez ça
3: <rire> Ne te moque pas de ces choses-là, cela porte malheur
1: Lança le nordiste du groupe de sa voix la plus inquiétante. Un ange passa, laissant les frères d'armes profiter de la tranquillité du moment. Rompit le silence.
2: Sinon, Maria, le mariage de ton frère s'est bien passé, j'espère. M'en parle pas, ce fut un désastre. Ah bon
3: Vous avez tous les deux un mauvais karma. Je devrais pas vous côtoyer, ça m'a fini un de ces jours.
1: Dans le poste de pilotage, le sergent Mambé et son copilote Jason s'intéressaient à un gros astéroïde qui orbitait à quelques encablures. On pouvait y deviner en surface les lumières d'une usine, estampillée militaire, construite à l'intérieur même de la roche. « Tu crois qu'on peut la visiter ?» demanda Jason.
4: « J'ai toujours rêvé de voir
1: des trucs ultra secrets.
0: »« Aucune chance, nous avons des ordres clairs. Et en plus, ça m'étonnerait qu'ils acceptent.
1: » répondit l'autre.
0: « Allez, tu sais bien que
4: le code qu'on nous a filé pour la période d'entraînement est actif jusqu'à ce soir. »« On pourra en profiter pour une fois.
1: » Ajouta un jason à la limite de la supplication. Mambe réfléchit un instant et finit par succomber à la tentation.
0: « Oh bon, d'accord. Ça pourrait être sympa pour finir la journée d'aujourd'hui. Mais ça reste entre nous.
1: » Répondit-il en lui lançant un clin d'œil avant d'envoyer une demande au central de la station qui resta sans réponse. Mambé sourit en préparant la dernière transition. <rire> « Je
0: t'avais prévenu. Bon, ça valait la peine de...
1: » Soudain, de multiples hurlements d'agonie retentirent dans la tête des manteaux. Roger déboula quelques secondes plus tard dans le poste de pilotage, talonné par Maria et Dimitri.
3: Bordel C'est quoi ça
4: Ça vient de la station
1: Commenta Jason, le visage sombre.
4: Et ça diminue d'intensité. Et maintenant,
3: c'est même le calme absolu.
1: Commenta lourdement Dimitri en se marquant le front du pouce droit. Qu'est-ce qu'on fait, chef Mambe regarda lastéroïde d'usine tourner lentement sur son axe, les feux de position clignotant comme si de rien n'était. Leur mission était terminée, il ne devait pas s'en inquiéter. Dans un soupir, il prit sa décision.
0: Tout le monde, en équipement de combat, armes et batteries chargées. On les aborde dans cinq minutes. Force mentale, une série de raids Universe. Épisode 8, l'usine
1: La navette de transport se posa dans un étouffement de cliquetis ronronnant qui sonna à la fin de la procédure d'atterrissage. En son sein, l'équipe composée du sergent Mambé, de son copilote Jason et des premières classes Maria, Dimitri et Roger attendaient patiemment le souffle caractéristique de la décompression. Alors à leur attente confiante répondait le silence qu'imposait la machinerie en exécution. De plus, les informations dont disposaient les manteaux semblaient normales. Il n'y avait rien à signaler lorsque ceux-ci posèrent le pied sur l'astéroïde. Rien, pourtant le groupe demeurait inquiet.
3: « Cet endroit ne m'inspire
1: pas confiance. » pensa Dimitri en touchant l'esprit de ses camarades. Pas de radio. Procédure habituelle lors des interventions mentales. Ce son-là leur manquait sûrement, comme capable de combler le silence étouffant du calme ambiant. « Tu
2: as raison. Aucun mouvement, aucune activité psychique.
1: » précisa Maria d'une voix lointaine. Les cris les avaient tous choqués. Mambé dissimula un frisson et exécuta le code des forces mentales qui fit gronder la porte d'un sas insondable.
0: On tombe les casques.
1: Chacun prit le temps d'inspirer avant de pénétrer. Puis, ils avancèrent tous d'un pas déterminé. Oh mon Dieu. Au bout d'une vingtaine de mètres, des torches permit de découvrir au sol des lambeaux de chair. Humaine, semblait-il. Mains, pieds, viscères, tout se mélangeait, se répandait, laissant quelques gouttes glapir à travers les couloirs désaffectés. Se penchant pour examiner les blessures d'un corps presque entier, Mambé se fit surprendre comme les autres par le cri que poussa Dimitri. Toutes les torches se braquèrent sur le nordiste. Après un court moment de répit, un grincement électronique perça le silence et l'équipe se tourna à nouveau dans un sursaut commun. Là où le faisceau des torches se mourait, ils ne voyaient rien, ne sentaient rien. Et le plus déroutant était que leur sondage psychique se heurtait au vide de cette station. Pourtant, d'un coup, des milliers de cliquetis métalliques martelèrent l'obscurité, se rapprochant des manteaux encore sous le choc du carnage perpétré ici.
0: Aucun signal mental
1: Constata Roger, qui épaulait déjà son arme.
0: Faire oh, oh
1: Dieu ordonna prudemment Mambé d'un message psychique. Soudain, une multitude de luminescences rouges clignotèrent à seulement quelques mètres devant eux. N'ayant que très peu de temps pour réagir, Mambé désigna un sas à une quinzaine de mètres.
3: « Ah Vite
1: » s'écria-t-il en pointant du doigt l'entrée. « Ça
4: se rapproche à une vitesse phénoménale
1: !» s'écria Roger en quittant sa position pour rejoindre les autres. Tous étaient déjà en train de détaler vers la porte indiquée. Mais Roger tomba subitement au sol. Dans l'action, il n'avait pas fait attention, et trébucha sur les restes d'un des malheureux occupants, alors que ses collègues sécurisaient oh, déjà l'abri. « Mais ah,
3: tournez-moi Plus vite, Roger, mais relève-toi »
1: hurla Maria, en vidant un chargeur en direction de la Meute Noire au Point Rouge, qui se rapprochait dangereusement. Pris de panique, Roger tomba une nouvelle fois, fracassant sa lampe sur le sol. Happé par l'obscurité, on entendit juste ses cris d'agonie résonner à travers le couloir.
3: « Ferme ça Vite
1: !» ordonna Mambé. Sans hésiter, devant la vue de cette masse grouillante, Dimitri et Jason claquèrent la lourde porte d'acier. Les bruissements des cliquetis s'atténuèrent, puis un moment de silence s'installa. Les premiers soupirs se firent alors entendre.
3: Toujours, toujours aucun signal psychique,
1: annonça Maria, frissonnante.
3: Mais c'est quoi ces trucs
0: Nous devons à tout
1: prix. Mambe ne put finir sa phrase. Tous furent stupéfaits de découvrir qu'une dizaine de lasers découpaient la porte du SAS. Ils n'eurent que très peu de temps pour réagir. Le métal du SAS commençait déjà à fondre rapidement. Le commando des forces mentales put enfin voir leurs adversaires. Tous ces faisceaux, qui venaient de découper la cloison, revenaient de machines semblables à des araignées métalliques difformes. Ces créatures se mouvaient à une vitesse folle. Un des membres de l'escouade manqua même de se faire happer par l'une des six pattes d'un des prédateurs les plus proches. Ces bêtes n'avaient rien de vivant, elles étaient mécaniques.
0: « Tu
1: cria Mambé. Les membres de l'équipe obéirent avec célérité et défendirent leur position plusieurs minutes. Les premières araignées volèrent en éclats, mais déjà d'autres escaladaient les carcasses des premières pour venir au contact. Au tir laser répondait les rafales automatiques. Dimitri lança deux grenades derrière la ligne de front, ce qui eut pour effet de ralentir momentanément l'arrivée de nouveaux prédateurs mécaniques. intimait Mambé, aux côtés de Jason qui tenait toujours en joue l'entrée du sas. Quand plusieurs points rouges commencèrent déjà à réapparaître, elle répondit.
3: Ah merde Un des ouvriers vit encore là-bas, au coin de la pièce. Il est il est inconscient, mais euh, mais je perçois ses pensées. Il y a une sortie ici
1: s'écria Dimitri à la petite troupe en ouvrant une autre porte à l'aide d'un levier dissimulé dans l'obscurité.
3: Tout le monde dort Il nous prend cet homme inconscient avec nous
1: ordonna Mambé.
3: Dimitri mon
1: charge répondit l'autre il bascula le blessé sur son robuste dos de Nordis, La mitrailleuse toujours braquée sur le sas et suivit le petit groupe qui emprunta l'autre sortie. Avant de claquer la nouvelle porte d'acier, de nouvelles grenades furent abandonnées découpillées, alors que des araignées noires luisantes se lançaient de nouveau à leur poursuite. Quelques secondes, ils constatèrent que les machines ne les suivaient désormais plus. Du moins, momentanément.
2: Nous avons eu de la chance que l'autre ouverture de ce sas n'ait pas été fermée.
1: soupira mentalement Maria avec soulagement. Vous
3: les avez vus Ces succubes du malin Ces démons tentaient de nous arracher nos âmes Nous nous avons mérité ce que nous subissons. Nous avons pénétré son
1: antre. S'excitait Dimitri, partant dans un délire de fervent croyant. Du calme, Dimitri ordonna psychiquement Mambe.
0: Nous allons éteindre toutes ces machines en nous rendant dans la salle des générateurs. D'une manière ou d'une autre, elles doivent bien s'alimenter quelque part. Là-bas, on coupera tout. Quitte à éjecter le réacteur Talbum3 dans l'espace s'il le faut. Le prix ne s'en sortiront pas.
4: Mais euh, comment allons-nous trouver cette salle
1: Interrogea Jason, qui ne pouvait s'empêcher de tenir encore en joue l'entrée du couloir.
0: Il y a des plans semblables à celui-ci.
1: Expliquait Mambe, en pointant du doigt un panneau sur sa gauche.
0: Il comporte des pictogrammes pouvant nous aider.
1: Le plan établi, les agents des forces mentales reprirent leur marche. Maria en tête de cortège, elle sécurisait l'avant du groupe tandis que Jason surveillait leurs arrières. Dimitri, qui portait sans peine l'ouvrier évanoui et le sergent, cherchait la salle d'alimentation sur le schéma des zones qu'ils traversaient. Elle dans les profondeurs de l'astéroïde quand soudain, Maria vit quelque chose bouger derrière une des chaînes de montage. C'était une subtile nuance de gris qui s'était déplacée dans un gros conteneur. Elle n'eut que le temps de crier. Une vague de machines déferla sur la première classe Maria. Attaquée de tous côtés, elle fut rapidement débordée. Celle-ci tenta de dégainer son arme, mais malheureusement elle fut tranchée par une des pattes de l'araignée la plus proche avant de pouvoir le faire. Les organes encore palpitants s'étalèrent dans une mare de sang au pied de ses équipiers, qui firent feu immédiatement devant la vision de ce spectacle des plus macabres. Reculant peu à peu devant l'afflux des monstres mécaniques, pris de panique, ils s'engouffrèrent dans l'ascenseur le plus proche.
4: Vite, perds toi bordel
1: s'exclama Jason, qui appuyait frénétiquement sur le bouton du sous-sol, le seul niveau accessible avec cet appareil. Les portes commencèrent à se fermer lorsqu'une des créatures la plus proche rentre pour bloquer les bâtons, tentant de pénétrer dans l'habitat.
4: «
1: hurla Mandé, en visant le centre de la machine. Ils ouvrirent le feu simultanément, lui perçant le torse et plusieurs pattes, la faisant lâcher prise. Les portes de l'ascenseur se refermaient à peine que des impacts d'autres pattes acérées déformaient les battants extérieurs. L'habitacle s'ébroua, puis commença sa descente dans l'obscurité des profondeurs de l'usine. On a eu chaud, s'exclama Jason en se plaquant contre la paroi. Ils respirèrent tous un bon coup, avant que Mambé ne reprenne la parole.
4: « Maria...
3: Merde Pauvre n'a pas de chance !»« Vous l'avez tous dit Ici, c'est l'enfer Nous sommes perdus
1: !» Commença à crier Dimitri, pris d'étranges convulsions.
3: « La prophétie l'annonçait, nous allons tous périr dans ta souffrance, car nous sommes de faibles mortels qui avons traversé le fleuve des morts pour atterrir en enfer !»
1: Dimitri, paniqué, continuait à prophétiser malgré les regards pesants de ses collègues.
3: Nous sommes tous d'années, nous allons tous...
1: Avant la fin de sa phrase, le sergent lui envoya un coup de poing dans la mâchoire, qui ébranla à peine le géant nordiste. Il le rappela à l'ordre.
3: Agent Dimitri Giskov
0: Vous vous calmez pas immédiatement, je vous abandonne griffe de ces choses C'est un agent mental, reprenez-vous
1: Jason fut accablé par le délire de Dimitri, mais aussi par le visage marqué de Mambé. Celui-ci n'avait même pas pu se retenir de frapper son frère d'armes. Dans cette tension des plus désagréables, le monde-charge continuait de descendre impassiblement. en bas, ils marchèrent le long d'une succession de couloirs avant de s'arrêter dans un coin un peu plus dégagé que les autres. « Rien n'a signalé !» constata Dimitri, visiblement tendu. Une fois sûr d'être en sécurité, ils tentèrent d'en savoir plus sur l'ouvrier, toujours inconscient, qu'ils avaient trouvé.
0: « Fouillez ses poches et tentez de le réveiller
1: !» ordonna Mambé. «
0: Bon, je vais vérifier que nous sommes seuls à cet étage.
1: » Tous deux obéirent sans rechigner. Ils commencèrent à fouiller l'homme que Dimitri venait de poser contre une paroi, alors que le chef de groupe commençait à inspecter les alentours.
4: « J'ai trouvé son badge d'accès au bâtiment
1: !» s'écria Jason.
4: « Cette personne est un certain... Euh, Idla Hiltz, apparemment. »« Je vais le réveiller d'une
1: impulsion psychique !» expliqua Dimitri. Mais le soldat était trop troublé pour réussir à se concentrer correctement. Après plusieurs tentatives sans résultat, Jason prit le relais.
4: « Laisse, je m'en occupe.
1: » Cette fois, L'ouvrier ouvrit les yeux sous l'effet d'une piqûre d'adrénaline que Jason lui administra. Il inspira fortement avant de reprendre son souffle. Puis il écarquilla les yeux, découvrant les soldats mentaux autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il encore Grogui. Il respirait difficilement à la suite de son brusque réveil. « Ne vous inquiétez pas. » le rassura Jason.
4: « Vous êtes en sécurité désormais. Nous faisons partie des... F des troupes fédérales. Vous vous appelez... Euh, Idla, c'est
1: ça ?» Il est ça. Jason appela psychiquement Mambé, tandis que Dimitri résumait aussi simplement que possible la situation.
4: « Chef, il est réveillé. J'ai du mal à sonder son esprit. Il est encore trop euh, déboussolé.
1: » Mambé répliqua dans les secondes qui suivirent.
0: « Tu prends un premier quart de garde pendant que nous l'interrogeons.
1: » ordonna le sergent à Jason.
0: « Il y a un couloir avec une vue dégagée là-bas.
1: » Il se tourna ensuite vers Idla et demanda.
0: « Alors que s'est-il passé C'est quoi ces choses ?»
1: Un de nos techniciens changeait le programme
2: de ces « choses », comme vous dites, quand tout a commencé. Ce sont des systèmes autonomes de reconnaissance et de renseignement. S.A.R.R. On les surnomme araignées mécaniques. Elles sont subitement devenues hors de contrôle. C'est
1: tout ce dont je me rappelle pour le moment. Veuillez m'en excuser. Les Manteaux sentaient que Idla ne disait pas la vérité. Ils le questionnèrent davantage pour comprendre. Technique d'interrogatoire mental. Quand l'un les questions censées perturber l'interrogé. L'autre essayait de le fouiller l'esprit pour remarquer ce qui était caché, mais l'esprit d'Idla était décidément trop confus. Mambe devait se contenter d'en écouter la surface.
3: Es-tu sûr que tu nous dis tout ce que tu sais, mon petit bonhomme
1: Questionna Dimitri en prenant sa grosse voix bourrue. Vu l'état actuel du Nordiste, ce ne fut pas compliqué. Mambe tenta une approche plus directe, pulsant mentalement dans l'esprit d'Idla.
0: Nous sentons lorsque vous mentez, Monsieur East.
3: « Nous ne vous croyons pas une seconde
1: !» Il l'a resté confus.
3: « Allez, raconte-nous ce qui s'est vraiment passé
1: !» s'énerva Dimitri. « Je...
2: je vous ai menti. Oui, j'ai participé à cette cette mise à nouveau foireuse. Je n'en suis pas la source, mais je ne l'ai pas empêché d'être
1: effectuée. C'était ma fin de service et... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, que Dimitri le saisit par le col. « Tu as
3: vu l'étendue des dégâts « J'ai perdu deux camarades par ta faute Et tous les ouvriers sont morts, découpés jusqu'à la moelle
1: !» Le nordiste soulevait l'ouvrier qui ne touchait déjà plus le sol, mais il le relâcha une poignée de secondes plus tard. Mambé venait de lui ordonner mentalement de se calmer. « C'est bon, lâche-le.
0: Il ne m'en plus. J'en fais plusieurs dans le désordre de son esprit.
1: » Au bout de quelques minutes, Jason revint, attendant les ordres. Rien n'était à signaler de son côté.
0: « C'est quoi le programme,
1: chef » demanda-t-il tout en surveillant le couloir adjacent.
0: On ne change rien. Notre meilleure chance de s'en sortir est d'éteindre ces monstres. Et je ne vois qu'une possibilité pour le faire.
1: Mambé marqua une pause avant de continuer.
0: Il faut continuer vers le générateur qui fait marcher toute l'usine. Et tout couper.
1: Idla se releva difficilement et prit la parole. Vous... Vous n'y arriverez pas comme ça. Tout le monde se tourna vers lui, le dévisageant du regard.
2: Elles sont autonomes. Leurs batteries mettront des mois
1: avant de se vider.
4: Merde. Comment va-t-on faire
1: rétorqua Jason, qui commençait à paniquer.
3: « On va tous crever
1: !» ajouta froidement Dimitri, déjà résigné. « Du calme !» ordonna le chef d'une voix forte, avant de scruter psychiquement les intentions de l'ouvrier.
0: « Bon, ok, on est des agents mentaux. Et je peux lire dans votre tête que vous avez une idée, de là. Expliquez-nous avec des termes que l'on puisse comprendre.
1: » Surpris, l'autre regarda ses sauveurs comme s'il voulait sonder leur vaillance. Il se redressa, enfin, du mieux qu'il put, et s'expliqua.
2: Le générateur n'était pas une si mauvaise idée. Si l'on sait comment s'en servir efficacement pour créer une émission d'ondes électromagnétiques brèves et de très forte amplitude. Créer quoi
1: grogna Dimitri.
0: Il veut faire une IEM.
1: Expliqua patiemment Mambe. Exactement. Affirma Idla, fier de sa trouvaille. Sa cour
2: circuitera tous les appareils électriques et électroniques dans un rayon de plusieurs kilomètres. Dont ces araignées mécaniques.
1: Continua Jason qui commençait à croire en ce nouvel espoir. Par contre, lorsque
2: tout sera en service, tous les systèmes fonctionneront manuellement. Les systèmes de ventilation s'arrêteront eux aussi. L'idéal serait de ne pas s'apesantir dans la place. Le générateur se trouve un peu plus loin dans le complexe sur notre droite. Malheureusement, il faudra emprunter les écoutilles de secours pour remonter à la surface, car les ascenseurs ainsi que tous les autres objets marchant électriquement seront grillés. Poursuivi
1: Idla.
0: Hmm. donc... il n'y aura plus rien en état de fonctionner ensuite.
1: Songe à Mambé qui réfléchissait aux conséquences que cela pourrait engendrer.
0: Hmm, « J'espère que le blindage de la navette tiendra le coup.
3: Sinon, nous serons tous bloqués ici. »« Tel un tombeau dérivant dans le vide spatial.
1: » Compléta Dimitri, le regard mauvais.
3: « Je préfère mourir en combattant ces monstres démoniaques. »« Et moi j'aimerais que nous restions tous entiers.
1: » lui répondit Mambé.
0: « Rapport de munitions et de l'équipement.
1: » Les manteaux firent l'inventaire. se préparèrent, puis se mirent en ordre de marche.
3: « C'est par le sang et la gloire que se forge un peuple, que la peur frappe nos ennemis. L'heure des hommes est
1: venue. » Jura Dimitri, la mâchoire serrée et le regard dur.
3: «
4: Ouais.
1: » Continua Jason. «
4: On va leur montrer de quoi sont capables les forces mentales.
1: » Tous se lancèrent d'un pas décidé, à l'exception de Dimitri, qui demeurait toujours plus pessimiste que jamais. devant devons emprunter ce passage. » affirma Ida, tout en pointant du doigt l'issue en question.
0: « Dimitri, ne traîne pas, et reviens à notre hauteur.
1: » ordonna le sergent, qui comptait bien garder tout le monde en vie. Le nordiste, qui se trouvait quelques mètres plus loin, rattrapa son retard par rapport aux autres. Énervé par l'ordre de son chef, il tapa sur une caisse qui se trouvait là, tel un enfant en plein caprice. Malheureusement, il ne vit pas une toile cachée par l'obscurité dont la soie du réseau de fils était très collante et très fine. Son bras droit se colla au piège avant même qu'il n'y prête attention.
3: Par le pouvoir du au fraisier, de ses branches, il me protège ma voix, d'un instinct trop chaud
1: S'écria Dimitri, tourmenté. Ses coéquipiers se retournèrent rapidement. Ils n'eurent même pas le temps de dégainer qu'une machine déboula rapidement, avançant vers le pauvre Dimitri à une vitesse effarante. En moins de deux secondes, le robot rejoignit le mental piégé, qui dégaina de son bras libre et vida le chargeur sur ah, l'araignée mécanique. Protégeant de plusieurs pattes, elle en envoya deux autres toucher les mains de sa proie, puis les membres inférieurs, le laissant agoniser quelques secondes, le temps de se placer pour le coup de grâce.
3: Tu y Il
1: hurlèrent ses camarades avant qu'il ne soit empalé sur une des autres pattes de la chose. Immédiatement, ils ouvrirent le feu sur l'agresseur qui explosa en une multitude de débris calcinés. Mais déjà plusieurs nouvelles créatures apparaissaient au détour de couloirs adjacents. Dimitri était livide. Il se vidait de son sang sous les yeux effrayés de ses collègues. Ceux-ci n'eurent d'autre choix que de fuir sans réfléchir, s'enfonçant dans les profondeurs du couloir, espérant que les machines perdent du temps sur le cadavre d'une ordure. annonce à Idla.
3: Jason, vite.
1: Se dépêcha de relier mambe qui se sentait de plus en plus impuissant. Jason, Idla et le sergent entrèrent dans la petite salle avant de la fermer. Tous étaient déterminés sous le choc de la perte de leur ami. Pour aller dans la salle, nous pouvons. Idla ne put finir sa phrase. Des cliquetis se firent entendre à l'étage supérieur. Mambé prévint tout le monde mentalement. Ah oui.
0: Faut nous repérer.
1: Tous restèrent quoi à l'écoute de ces bruits métalliques qu'ils redoutaient désormais Au bout de quelques minutes d'attente, tandis que ceux-ci s'éloignaient, l'équipe décida de reprendre la route vers leur destination.
0: « Et de là Par où doit-on se diriger pour attendre le générateur
1: ?» Demanda Mambé.
2: « Normalement, nous devrions retourner en arrière. Mais je ne pense pas que cela soit très judicieux.
4: »« Effectivement.
2: »
1: Commenta Jason.
2: « Nous pouvons essayer d'emprunter le conduit de la canonisation afin d'y accéder par-dessus. C'est un peu physique, mais c'est le chemin le plus court. L'autre est vraiment plus long. La trappe est ici. »
1: Désigna-t-il en montrant un petit sas au plafond, à quelques mètres devant eux. Mais on n'est pas loin de là où on a entendu les... les bruits à l'instant. Mambé se retourna vers Jason. L'un des deux devrait aller voir. Dans un soupir, Jason acquiesça, et escalada les barreaux qui sortaient du mur. Il tourna les coutilles le plus doucement qu'il le put, puis passa sa tête par l'ouverture. Lorsque soudain, un sifflement se fit entendre, accompagné d'un vif tressaillement du corps de Jason, celui-ci glissa alors de la trappe, s'effondrant au sol, décapité. Des milliers de cliquetis se firent alors entendre. Alors que des grappes de pattes apparaissaient déjà par l'ouverture, ordonna Mambé à Idla. Mambé utilisa sa dernière grenade pour retarder leur poursuivant. Après une course effrénée de plusieurs minutes et avoir fermé derrière eux plusieurs sas, ils se retrouvèrent, devant l'entrée d'un escalier surplombant la salle du générateur. Visiblement, ils n'étaient momentanément plus poursuivis. Le sergent s'arma de courage et entrouvrit doucement la porte de quelques centimètres. La salle grouillait littéralement d'araignées mécaniques. On pouvait en voir quelques-unes se recharger au générateur, d'autres réparer certaines de leurs congénères. Enfin, on assistait à un étrange balai de plusieurs d'entre elles dans un coin, chorégraphie la traduisit par un échange d'informations à ondes courtes. Ils se rendirent à l'évidence. Ils devaient se séparer afin de mener à bien cette mission.
0: Je vais les attirer le long de la rambarde, jusqu'au fond de la salle.
1: Expliqua Mambé.
0: Là-bas, il y a un autre saçon, dirait. Je tenterai de les retenir le temps que vous activiez l'impulsion électromagnétique.
1: C'est moi qui irai. Commenta simplement Idla. Son regard déterminé ne laissait pas de place au doute. Il était résolu à prendre les plus gros risques.
0: Vous ne tiendrez pas longtemps sans équipement Enfin, vous me diriez... C'est pas comme si nous avions été d'un grand secours jusqu'à maintenant. Imaginons que l'on arrive à s'en sortir. Comment va-t-on remonter à la surface
2: Des escaliers se trouvent dans le fond de la salle, vers la gauche. Un symbole noir avec une étoile indique une issue de secours.
0: D'accord. On s'y retrouve dès que l'UM aura fait son travail.
1: Mambé retira son fusil d'assaut, ainsi que ah. plusieurs réserves de cartouches qu'il tendit à Idle. Puis. Il retira son home, son casque et tout équipement qui l'alourdissait plus qu'autre chose. Un automatique en main, il vérifiait ses chargeurs quand il la demanda, Interloqué. »« Vous ne m'avez pas demandé comment créer l'impulsion nécessaire
0: ?»« Je l'ai lu en vous. C'était très clair.
1: » répondit l'autre dans un sourire. L'ouvrier de l'usine hocha silencieusement la tête. Un dernier regard et ils ouvrirent la porte du sas, s'élançant dans des directions opposées. Il la courait en hurlant le long de la rambarde afin d'attirer le maximum de machines, alors que le sergent descendait discrètement l'escalier de service. Le scientifique, vite pourchassé par la meute, vida son fusil d'assaut, puis son revolver sur les araignées, malgré sa quasi nulle instruction militaire. Avec beaucoup de chance, il réussit à atteindre un sas au fond et y résista de longues secondes. Il ne remarqua pas l'araignée qui descendait lentement du plafond. Elle s'y tenait bien avant son arrivée, surveillant le passage. En une fraction de seconde, tout fut terminé pour Hitler. De l'autre côté, Mambé avançait vers le local qui contrôlait la salle d'alimentation. Il ne percevait plus l'esprit de l'ouvrier et aucun nouveau tir ne résonnait, laissant peu d'espoir quant à son destin. Il était donc seul, le dernier survivant. Face à l'armoire électrique, il dévissa les fermetures et sélectionna dans le fouillis des câbles les trois fils et désarma un bouton rouge en bas de l'armoire. Les instructions lues dans l'esprit d'Idla étaient de les couper tous trois à l'aide d'une pince et de gants isolants. Il fallait attendre une minute, puis appuyer sur le bouton. Cela devrait déclencher le court-circuit du générateur. Mambé s'exécuta, et lorsqu'il se penchait, vit avec horreur deux araignées pénétrer dans le local et se ruer vers lui. Il pressa le bouton, puis une seconde fois. Rien ne se produisit. Soudain pris de panique, il se demanda quelle erreur il avait bien pu commettre, et vida son chargeur sur les deux monstres. Une musique entraînante était jouée par un groupe de musiciens en l'honneur du bataillon décimé. Toutes les familles de ses ex-coéquipiers étaient présentes, chagrinées par la perte d'un proche. Le discours du seul survivant Mambe à l'honneur des disparus fut un moment fort dont tous se souviendraient. Malgré cela, il était content d'être en vie et dédia officiellement sa nouvelle médaille à tous ses camarades morts au combat.
0: Je dédie cette médaille à mes frères d'armes morts au combat durant cette mission. J'ai nommé le caporal Dimitri, le 1 classe Maria, le 1 classe Roger, le 1 classe Jason, ainsi que, pour son inestimable, l'ingénieur Idla Hilst. Merci à vous, mes frères.
3: Compagnie, en l'honneur du peloton numéro 14, montrez, armes En joue
1: Encore un coup. Ouais, c'est bien comme ça. On peut. Alors qu'on l'honorait, il se remémora la fin de son parcours dans cette usine. Il avait bien cru être perdu lorsque plusieurs nouvelles araignées, attirées par les tirs, étaient apparues derrière les carcasses encore fumantes des deux premières. Oui, au moment où il n'y croyait plus, un ultime instant avant sa mort, les machines s'étaient figées. De même que l'éclairage, les ordinateurs, la ventilation, bref, tout ce qui demandait de l'électricité pour fonctionner.
0: Ça a marché putain Oui
1: Éclairé à la lueur verdâtre de sa lampe chimique, il avait découvert une quasi-décharge d'araignées éteintes, traînant un peu partout. Celle en hauteur était tombée dans un fracas, alors que les autres gisaient au sol, ou restaient figées l'impulsion avait parfaitement fonctionné. Il était rentré seul jusqu'au vaisseau, hanté par le souvenir de ses camarades morts et du technicien Idla qu'il n'oublierait jamais. Alors qu'il lançait son appel de détresse, il distinguait le point bleuâtre de la planète Materwan. Aussi proche qu'elle fut, il l'avait trouvée bien trop lointaine.
0: Ceci est un appel de détresse. Je suis le sergent Mambe, du peloton numéro 12 des forces mentales. Enfin, ce qu'il en reste. Toute mon équipe est tombée au combat. Je vous envoie mes coordonnées avec ce message. S'il vous plaît, venez me chercher. Me laissez pas seul à la dérive, dans le noir et le froid de l'espace. Force mentale, à suivre.
2: De sa main libre, Ralato se saisit du second manche du fusil laser, désactivant la sécurité.
0: Fabio, reprends-toi, cette opération nous coûte déjà énormément, on doit en finir,
3: maintenant. Je suis bien d'accord.
2: Il leva ses bras en fermant ses paupières, laissant s'échapper un murmure de concentration tel qu'on l'apprenait dans les cours de l'université mentale.
3: Fabio, ça,
2: c'est moi moi. moi. pas ça Tout le cœur de la venue s'effondra alors sur lui-même, entraînant les buildings adjacents. La faille remontait à une vitesse stupéfiante jusqu'à Ralato, engloutissant tout. L'aspirant mental se jeta sur le côté, visa et appuya sur la gâchette.
0: Farce mentale, épisode 9, Adelphos.